0: Santo,
1: oh Espíritu Santo, reposa, oh Dios, en tu morada esta noche, Señor. Gracias por tu presencia, Cristo eterno. Te bendecimos por tu gran amor y misericordia. Tú vienes, Señor, y nos hablas. Gracias, Señor que sea canal Señor donde tú hables Cristo eterno, en tu nombre salvador eterno, amén. Pueden sentarse. mi papá de un compañero operado
0: dijo lo que lo
1: hace poco estaba contando que bueno él vive con mayagua y mientras lo estaban operando un día de observación y él presentándose le dice es hijo de Curano de tal él es su papá sí Mire que mi papá trabajó con su papá, mi papá es cornelero. Y todos los días su mamá le daba comida, le daba comida y el almuerzo. Yo quiero aprenderlo de la mejor manera. El seguro solo cubre cierto día de hospitalización pero ya después corren a local y va subiendo por estar hospitalizado les mire, yo hasta aquí, ¿qué podemos hacer? ah, no se preocupe lo vamos a trasladar a tal hospital público ¿verdad? y va a salir gratis y sí. lo trasladó que o sea, eran los tiempos de observación porque quería ver cómo se desarrollaba la operación si había sido bien y gracias a que su papá, de su mamá, alimentaba a este niño y al papá cuando eran, trabajaba con él, recibió ese favor, ese, esa misericordia, esa gracia. un hombre de 80 años, durante 40 años había salido de su casa, a los 40 salió de su casa huyendo de esto porque lo estaban persiguiendo ¿no? políticamente, ¿verdad? y huyó de su casa y se alejó de su mamá, de su papá, de sus hermanos y vivió afuera y logró casarse, 40 años afuera, y él creció fuera y durante ese tiempo, bueno, ya se olvidó mi familia de mí, ahí no hay teléfonos para que me llamen, una cartita que me escriban. Y estaba olvidado de él, 40 años, ¿se imaginan 40 años sin ver a su mamá y a su papá? ¿Cómo se sentirían? Ah, no necesito eso. No, oh, y sí, se necesita. Y ahí estaba... Era doctor en ciencias, hablaba idiomas y era muy reconocido, pero se le había olvidado todo. ¿Quién era? Moisés. Estoy en la vida real de Moisés. Vayamos a Éxodo capítulo 3. Él estaba ya en otro trabajo, no en el trabajo de su profesión. Un trabajo que seguramente aprendió ahí en el, con su suegro y tú eres cuidador de ovejas. Para un egipcio, ser cuidador de ovejas era abominación. Así que ese trabajo era lo más, bueno, ovejas. Por eso el pueblo de Israel los dejaron en Gosén, ¿verdad, Porque ellos son pastores. En estos capítulo 3, él estaba en su trabajo, cuidando el negocio de otro, porque no era el negocio de él, sino era de su suegro, apacentando a Moisés las ovejas de Geta en su suegro, sacerdote de Marián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, monte de Dios. Y se le apareció que había una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Cuando ustedes entran a un, a un lugar, son detallistas, quedan observando las cosas o dicen, ah, qué raro esto. Yo miro algo raro aquí, se quedan mirando y preguntan, ¿y por qué esto está ahí? Moisés era muy detallista, miró una zarza que ardía y que no se consumía. Le llama la atención y él miraba. Seguramente está viendo, ah, cuando miramos en la montaña, se está quemando. Se está quemando la montaña. Llamen a los bomberos. Pero de repente y, no, y ese fuego sigue y sigue y no se consume. Le llamó la atención a Moisés y dijo, voy a acercarme. Y se acerca. <risa> Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Será que estoy soñando lo que estoy viendo? ¿Qué estará pasando? Miré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Miré por qué esto está puesto ahí. Le voy a preguntar al, al dueño, ¿qué es? ¿por qué tiene eso ahí? Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios en vez de la zarza, dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: He aquí, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Moisés, durante 40 años, él estaba viviendo la vida tranquilamente, olvidado de lo que estaba pasando sus hermanos allá en Egipto. Y cuando se acerca a eso, él le viene y dice, no te acerques, ¿quién es esa voz que le está hablando? Y dijo, yo soy el Dios de tu Padre. Cuando él escucha esta voz, yo soy el Dios de tu Padre, y si usted le dice, yo soy el Dios de tu papá, Ah, y cuál? quién era el Dios de... ¿A quién servía Moisés en Egipto? El, ¿El Dios era Adán? ¿Faraón? ¿A quién él reconocía como su papá? ¿A Faraón? ¿A su mamá, la hija de Faraón? ¿Quién era realmente su papá? Yo soy el Dios de tu padre. Moisés sabía que su padre se llamaba Anran. ¿Por qué sabía Moisés eso? ¿Por qué sabía Moisés eso? Vayamos a Éxodo capítulo 1. Y el tema es, yo soy el Dios de tu Padre. Yo soy el Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví La que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso le tuvo escondido tres meses Primero él era hijo, era de la tribu de Leví Su papá era de la tribu de Leví 26, 26:59 dice que la mujer de Anram se llamaba se llamó Jocabet hija de Levi que le nació a Leví en Egipto esta dio a luz de Anrám a Aarón, a Moisés y a María su hermana Anrám significa pariente exaltado o pueblo ensalzado y Jocabet Dios es glorioso yo soy el Dios de tu padre había una ley que los egipcios todo el pueblo se imaginan que todos los de San Pedro Sura dijeran bueno hay que matar a todos los hijos de los cristianos y hay una ley que haría ¿Qué haríamos ah no yo no digo que no soy cristiano yo soy cristiano pero en secreto somos cristianos de secreto del FDI secretamente andamos y entonces todos los egipcios miraban y escuchaban. Si escuchamos la voz de un niño, vamos y investigamos. Si es niño, lo tiramos al río. Si es niña, le dejamos la vida. ¿Cómo andaban los egipcios? Mirando. Y en esa situación nació Moisés. Yo soy el Dios de tu padre. ¿Qué hizo ese papá en ese momento? Señor, hay una ley que dice que mi hijo va a morir. Y su mamá, que sabe orar también con su papá, Jocabet, y Atran orando. Tres meses. En tres meses, los niños, ¿qué es lo primero que hace el niño cuando sale? Llora. Llora, llora ¿verdad? Y si llora, eh. tapale la boca que, si no, van a escuchar al otro lado el niño lloraba o no lloraba Amran se casa con Bocabet y Kabelevi o sea de su misma tribu estaba cumpliendo la ley de que, la, que iba a ser puesta más tiempo más adelante de su misma tribu la ley del casamiento y ellos dieron a luz en tiempo de aflicción muchas veces Dios nos hace dar a luz en tiempo de aflicción y nos hace multiplicar y fructificar en tiempos de angustia porque esa angustia que clamamos Señor ayúdame hoy te necesito para que su nombre sea glorificado. <coughs> Dice Éxodo 1:12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Más los oprimían, más se multiplicaba. Entonces Dios en medio de la aflicción nos hace fructificar, multiplicar. Igual como cuando José... José dice que él le puso al segundo hijo Efraín porque dijo Ení. y llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción Esa es en la aflicción que vamos a fructificar cómo vivía Anran otro día más Tres meses lleva el niño y todavía no se han dado cuenta los vecinos. No lo saques a la calle. ¿Y por qué no hacemos un sótano ahí el, y ahí lo tenemos escondido abajo? Ah, pero cuando llega mucha calor no hay ventiladores. Hay que mandar a comprar ventilador porque la no, no había en ese entonces. Ellos vivían cada día por fe. Señor, por fe viviremos este día que tú nos guardarás, tú guardarás la vida del hijo varón y cuando el hijo varón nace en nuestra vida espiritual, Egipto lo quiere matar, anda buscando para ahogarlo, nosotros tenemos que guardarlo y alimentarlo Dice, la vida era día tras día un milagro en esa familia. María, también a al niño, que está llorando. Dale Pepe o la Pacha. Ellos estaban conociendo al Dios que hace milagros. Entonces cuando Dios le dice, yo soy el Dios de tu Padre, tic, 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 recordando a Moisés, el Dios de mi padre, Amrana. Tres meses y no pudiendo ocultarlo, hizo una arca calafateada con asfalto y brea. El 3. Tomó una arquía de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Dónde eran tirados los niños? En el río. Cuando un carro es robado, ¿dónde lo va a ir a buscar? A la policía. ¿Cómo voy a ir a buscar el carro donde la policía? Si ahí está, ahí son los guardianes. Entonces en el lugar de la muerte, ahí donde están los muertos, ahí vamos a colocar al niño, al río. ¿A quién se le ocurrió esa idea? Lo echaron al río donde los egipcios tiraban a los niños. Ve, un niño tiraron al río. Ahí lo tiraron al río. a la mano de Dios. Dios tiene sus tiempos perfectos. Por casualidad, no hay casualidad. En ese entonces fui a lavarme las manos, dijo a la hija de Faraón. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio la arquilla en el carrizal flotaba y envió una criada a, Esto a la tomás es en el tiempo perfecto que las puertas se abren no es todo el tiempo no. que va a estar dice el oprimir el menesteroso no para siempre no. será olvidado el menesteroso no, y la esperanza no, no, porque crecerán perfectamente Señor, ¿hasta cuándo vas a estar olvidado? No te acordará de mí, Salmo 9,
0: 18. A veces queremos escalar, pasamos desapercibidos. Bien,
1: bien, bien, no, pero en el trabajo, cualquier cosa que hagamos y nadie, ah, nadie lo observa, Señor, pero si nosotros estamos siendo fieles, el Señor está mirando y va a mandar las personas indicadas. José pasó desapercibido, 17. 13 años y él hacía su trabajo diligentemente. Faraón nunca conoció a José en esos 13 años, o si sí lo conocía, eran grandes amigos. No lo conocía. Entonces, cuando viene el sueño, Dios mandó el sueño. Dios sabe cuánto es el tiempo que vamos a estar escondidos. Y era el tiempo perfecto: tres meses. Y lo miró la persona que tenía que mirarlo. Si lo hubiera visto un egipcio o alguien, o un soldado, que hubiera pasado? ¿Ve este que está vivo todavía? ¿Es la mano de Dios mostrándose en la vida de Moisés? Sí, porque si la miró la persona que tenía que verlo. Ellos empezaron a conocer a su Dios como un Dios que guarda y también como un Dios proveedor, que le van a pagar por cuidar a su propio hijo. ¿A quién no le gusta que le paguen por cuidar a su propio hijo? Si cuida a tu hijo, te voy a pagar. Ah, qué bonito, sí, yo lo voy a cuidar. Claro, es el hijo, ¿verdad? Lo va a cuidar, lo va a tener bien bonito. Entonces, la hija de Faraón descendió a la base y cuando la vio, mandó a tener con las quedas el verso 6. Y cuando lo abrió, vio al niño. Y aquí que el niño lloraba. ¿Por qué dice que el niño lloraba? Antes no lloraba. Eh, el niño llora. Y teniendo compasión de él, dijo: Ah, de los niños, los hebreos es este. lo igualito. De los esclavos. Entonces, su hermana, dijo a la hija de Faraón: ¿Iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Le hace una pregunta. ¿Iré a llamarte a, a una nodriza de las hebreas para que te cries este niño si es realmente de las hebreas? Y la hija de Faraón respondió, ve, Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. La doncella era María. Mamá, la hija de Faraón ha visto al niño y te llama. Ah, me llama así. Tum, 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 tu corazón empezaba a latir y para qué me llama. ¿Y qué le dijiste? No, mamá, no, tranquila, no te preocupes. Y María salió, pe, Jocabel salió muy apresuradamente. ¿Qué le va? ¿Y qué le van a hacer a mi hijo? Shh, mamá, tranquila, oremos, Señor. Y empezó a orar Jocabel. Pónganse en ese, en ese momento, Jocabel. ¿Y Amran, ¿Dónde estaba Arran? Papá, papá, ¿qué, qué pasó? Hola. Ah, no, que vaya solo tu mamá. O van a ir los dos. ¿Cómo deciden ellos? Bueno, todos decidimos que vaya solo Jocabel. Y fue Jocabel con María. Y llega y dice, ajá, ¿qué quieres que haga? Mira, quiero que me cuides este niño. Y una madre cuando mira a su propio hijo, que se enternece, ¿verdad? Ay, qué bonito este niño. Sí, yo lo voy a cuidar. Sí, lo vamos a cuidar píramelo y te, yo te lo pagaré ¿y cuánto me va a dar? es lo primero cuando uno llega a un trabajo y pide y dice, ajá pero sí, yo lo voy a cuidar pero ¿y cuánto? voy a ganar a ella no le interesaba cuánto iba a ganar ella estaba viendo la mano de Dios sobre esa vida ese mismo día dijo oh señor tú lo has hecho no importa si no me pagan, porque este es mi hijo y yo lo voy a cuidar y voy a tener soldados ahí fuera de mi casa. Shh, no, es eso. Este. ese es hijo de la hija de Faraón, con guardaespaldas. Ah, de ver así. ¿Y los vecinos cómo estaban? Oh, ya viste, salían a otra casa, soldados del Faraón. Y van y vienen y traen comida y vienen con víveres. Ese era un milagro de Dios para la vida, para esta familia, yo soy el Dios de tu padre, cuando tú necesitabas alimento yo te proveí de los egipcios, este es mi mano, cuando Elías dice que lo alimentaba ¿quién? los cuerpos lo alimentaban, cuando había hambre y cuando había sequía, Dios sabe nuestra necesidad y ellos empezaron a conocer a su Dios como su Dios proveedor, Y el niño iba creciendo. Ya no lo tenían escondido. Salía a jugar al patio. ¡Ah, qué bonito aquí! Pero hoy le vamos a enseñar la ley de Dios. Vamos a hablarle acerca de Dios. Salmos 44, 1. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Los papás de Moisés le enseñaron las obras que él hizo en tiempos antiguos. Y empezaron a enseñarle de quién, de Abraham. De Isaac, de Jacob, de José, y las historias. Ah, qué bonita la historia que están, y cómo Dios los fue trayendo. Y, y papá, ¿y por qué estamos aquí en Egipto? Ay, ah, le empieza a contar, relata la historia de Jacob con sus doce hijos. Instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Anram y Jocabe criaron a su hijo. Pagados por Faraón. Yo soy el Dios de tu Padre. Dios quiere encontrarse personalmente con cada hijo e hija personal y en serio, yo quiero conocer tu Dios, yo soy el Dios de tu papá, de tu mamá, pero yo quiero ser también tu Dios, o sea, Dios no le dice yo soy tu Dios Moisés, ¿te acuerdas? No, yo soy el Dios de tu papá, yo soy el Dios de tu padre, ah, tú eres el Dios que no soy mi papá, mi mamá, sí, Sí. Se ha revelado sí. Dios como el Dios de tus padres yo quiero conocer el Dios de mi papá yo quiero que él sea mi Dios y Moisés dijo es cierto tú eres el Dios de mi papá Señor estamos mis, mis hermanos están en Egipto y empezó una plática con Dios Dios y Moisés Dios revelándose personalmente a Moisés y Dios empieza a hablarle yo soy el Dios de tu padre el Dios de Abraham ¿has escuchado a Abraham? el Dios de Abraham sí. mi tata, tata. Si sí, yo soy el Dios de Abraham. No ¿Y quién era Abraham? ¿Cuánto
0: no ¿No ¿No ¿No? ¿No? Génesis capítulo. No, primero, crónicas.
1: Génesis 11:10.
0: Son las generaciones
1: de Zen, C de edad de 100 años, engendró a, a Fatsal dos años después del diluvio. La generación de C, y llegamos al 1126, 1124. Por nah, vivió 29 años y engendró a Tare, y vivió en Nacor después que engendró a Tare 119 años y engendró hijos e hijas. Tare vivió 70 años y engendró a Abraham, Anacor y a Aram. Estas son las generaciones de Tareh, Tareh engendró a Abraham, a Nacor, y a Aram y Aram engendró a Lot. Y murió Aram antes que su padre Tareh en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos. Tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milka, hija de Aram, padre de Milka y de Isca. Masarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó tarea a Abraham su hijo, y Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su muera mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. ¿Quién fue el que lo tomó? Tare. Y vinieron hasta Aram y se quedaron ahí. Y fueron los días de Tare 205 años y murió Tare en Aram El versículo capítulo 12 dice: Pero. Cuando sale un perro en la sopa, ¿qué dice? Pero eso, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Él vivía con su parentela y el que se casa, ¿qué dice? Va para su propio. Entonces, vete de tu tierra y de tu parentela y sal. Él se llevó a toda su familia. Él había hecho 75 años, que tenía ahí. Y haré de ti una gran nación. Si haces, vete de tu tierra y de tu parentela. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ah, señor, pero yo aún me omití, omití y todos quieren conmigo vete de tu tierra él salió, él obedeció a Medias muchas veces nosotros queremos hacer la voluntad a Medias y Abraham empezaba a conocer a Dios y quién era ese Dios yo soy el Dios de Abraham Que yo le dije vete de tu tierra y de tu parentela pero él no, él obedeció a Medias y él empezó a conocerme salió de Ur de los Caldeos él empezó a conocer al Dios que hace separación, Abraham ¿qué hizo Dios en el, en, en el principio? hizo la separación la luz y las tinieblas Ur de los caldeos eran a, a los ídolos, idólatra. Y Dios empezaba a hacer separación en Abraham. Él conoce a su Dios como el Dios que empieza a separarlo. Génesis 1:4 vio Dios que la luz era buena y separó de Dios la luz de las tinieblas. A veces hacemos la voluntad de Dios a medias y Dios quiere que eliminemos esas medias y que le hagamos su voluntad completa como a Él quiere y eliminar ese pedo. ¿Has hecho, has hecho esto, pero lo que te dije era esto. Sí, señor, pero ya lo hice. Te dije que saliera de tu tierra, saliste. Y vete de tu parentela, no lo hiciste. Ahora Dios empieza a desligarlo. Hebreos 11.8 Por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir con herencia y salió sin saber a dónde iba. Prepare su pasaporte porque va a salir de Honduras Señor, ¿y a dónde vamos? A usted, ¿no? Usted va a salir de acá. Y si dices así estaba Abraham. Sin saber a dónde iba. Y empezó a caminar por fe. y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán bendita en ti toda la familia de la tierra te haré de ti una nación grande pero no tenía hijos Señor tú vas a hacer de mí una gran nación pero no tengo hijos Señor ¿cómo lo vas a hacer? él empieza a conocer a Dios que promete cosas imposibles a sus ojos Dios promete cosas ah, pero Dios lo puede hacer el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Señor y tú puedes cambiarme Filipenses 1.6 estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará si Dios ha dicho que Él lo va a hacer lo va a hacer Debemos de creerlo y Abraham creyó y dijo Señor, mi esposa es estéril. Yo soy el Dios de Abraham. le creyó a Dios, Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Quién le gustaría ser amigo de Dios? ¿Quién es un amigo? Ah, aquí viene mi amigo. Voy a hablar con él. Y empieza. ¿Cómo te voy? Me fue así. Sí. Y si te voy a abraham. Amigo de él. No le voy a contar a Abraham lo que voy a hacer con su hombre y gomorra. Si sí voy a contarle. Abraham, mira esto y esto. Yo sé que él va a empezar a interceder y va a empezar a orar. Porque Dios conoce los corazones. Yo le voy a contar. Y empezó se hizo amigo de Dios él andaba en su propia tierra te daré toda esta tierra entonces él caminaba en esta tierra esta tierra es mía pero él como andaba como forastero él estaba como forastero en su propia tierra Conoció a Dios y empezaba y edificaba altares. Tenía tiempos con Dios. A tu descendencia daré la tierra y edificó allí un altar a Jehová quien había aparecido. Y luego iba al monte al oriente de Betel y cantó una tienda y volvía y edificó allí un altar y invocó el nombre de Jehová. Iba paso a paso conociendo a su Dios. Pero como Abraham, él conoció que Dios también interesa a los torcidos. Había hambre en la tierra y dijo, bueno, ahora hay hambre aquí en no Honduras así que me voy para la madre padre. Allá me esperan, o me voy para Estados Unidos, o me voy para Canadá, o me voy para acá. Y Abraham decide irse para Egipto. Muchas veces tomamos decisiones de irnos para el mundo, para recibir alimento. ¿Y era correcto? Hubo entonces hambre y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era hambre en la tierra. Pero si Dios no te dice que salga, no debes salir. Dios va a proveer en medio de la aflicción. Él empezó y dice... Yo soy el Dios de Abraham. Ah, pero Abraham se ¿sí equivocó, sí. Él empezó a conocer su Dios que endereza lo torcido. Y dijo, cuando le dijo a su esposa, su mujer, e aquí conozco que eres mujer de este hermoso aspecto. Una mujer como de 80 años. Dijo, mmm. y cuando te vean los egipcios dirán, sus mujeres y me matarán a mí y a ti te reservan la vida. y Yo tengo hambre. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. Él mirando su propio beneficio. Mm. Yo no quiero morir ahorita. Y vino mi hermano por causa de ti. Así que los dos se fueron. No vas a decir que eres mi esposa. Iban con la visa de soltero. ¿Ok? tienen una visa que dice: No, no tenía. Ahora, Saraí de. No, Saraí. Y entraron papeles aquí viene este Egipto ah venimos de paseo y él, quién es eh, si sí, es mi hermana sí. y ahí estaban los príncipes de faraón en las entradas y mirando usted pase para allá usted pase para acá bueno hoy ya me salvé la vida y entró Llega a la casa del faraón. El corazón de Abraham empezó a latir. Bueno, es se la están llevando los de migración. y migra. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y estuvo, faraón miró y dijo: Ah, es la hermano de aquel. Bueno, tiene aquel vacas y ovejas y asnos, siervos, criadas, camellos. Ah, me está yendo bien, dijo, pero allá está mi mi esposa más Jehová y dio a Faraón en su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham ¿y qué está pasando? ah, solo vino a ella y empezó a la plaga, ah, algo hay. ¿Usted cree que Faraón no era inteligente? dijo, ¿desde qué momento vino la plaga? tal fecha ¿qué pasó en ese entonces? Miren las cámaras, ah, entraron estos dos ah ya me me Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto? que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que, es que era tu mujer? Porque dijiste es mi hermana, poniéndome en la de tomarla para, para mí por mujer. Ahora puede aquí tu mujer, tómala y vete. Lo sacaron de ese país. Tómala y sal de aquí. ¿Cómo creen que estaba Abraham? Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron. ¿Ve? y a su mujer con todo lo que tenía y lo sacaron por migración y salieron ¿cuánto tiempo pasó? yo soy el Dios de Abraham Dios en vez de lo torcido a veces ponemos en riesgo nuestra familia por no oír Abraham empieza a conocer a Dios que le endereza los torcido las decisiones equivocadas y Dios manda plagas para enderezarlo, ah señor gracias me salvaste ¿eh? bueno pero hoy si sí llevo vacas y asma ¿verdad? me salió bien ¿cuántos años tenía Abraham en ese entonces? a los 75 le dice que le va a dar una descendencia y han pasado 10 años y todavía no tiene descendencia a veces buscamos la solución y miramos y ya está pasando el tiempo y y Dios no me da, no vi lo que Dios prometió y hay profecías y hay esto y Dios en su tiempo. A veces somos impacientes y Dios empezó a enseñarle a Abraham. Y otra vez vino Sara y dijo, bueno, capítulo 16, Sara, y mujer de Abraham no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia. Se trajeron una sierva egipcia de Egipto porque le dio siervos y criadas, ¿se acuerdan? Y ahí venía la caída de Abraham, una sierva egipcia, que se llamaba Agar. Vea hasta me traje, traje unos siervos, siervas y todos. Dijo entonces Sarai y Abraham, ya ves que Jehová me ha he hecho este río, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y dijo Abraham, bueno, voy a, hacer, voy a tener el ruego de Sarai, 85 años, yo soy el Dios de Abraham Nuevo. y nace el Hijo de la carne, concibió y cuando vio que había concebido miraba con desprecio a su señora y no era esta la criada que me dieron y la ahora se cree la dueña de la casa y empezó el pleito en la familia. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Abraham? No, ¿Tú, tú, dijiste, tú me dijiste que él... Y empezó el traito en la familia, familiar, el esposo, la esposa. Yo soy el Dios de Abraham. Y Dios qué estaba haciendo en ese momento, observando, dijo, ah, Abraham se equivocó. Yo le voy a enseñar a Abraham. El capítulo 16, 16 dice: Era gran de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y el capítulo 17, si ustedes miran, dice: Era gran de 99 años. ¿Qué pasó entre el 86 y el 99 años? ¿Qué guerra vino esa casa? Dios estaba callado. 99 años para 86 trece años Señor no escucho tu voz, ¿Qué habrá pasado si se humillara en mi pueblo por el cual mi nombre es invocado y se convirtiera en de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su tierra noventa y nueve años cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto Abraham has fallado, pero yo quiero que tú seas, serás perfecto cuando camines delante de mí, oh, que te conozca, y entonces Abraham dijo, es cierto, señor, he fallado, yo soy el Dios de Abraham, aún en las cosas torcidas, Dios va a enderezarlo, torcido, y pondré mi pacto entre ti y te multiplicaré en gran manera entonces Abraham, Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente, no se llamará más tu nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre ti y, mí, y ti tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perfecto perfecto él conoció al Dios de pactos ahora no pacto contigo Abraham serás Abraham yo y le hace el pacto con Abraham El 15. Dijo también Dios Abraham a y tu mujer, no la llamarás Saraí, mas Sara será su nombre y la bendeciré y también te daré de ella hijos. Sí, la bendeciré y vendré a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijos y Sara ya de 90 años ha de concebir. Entonces algo... ¿Será posible eso? Ja, ja, ja. Ah, se, rió, se rió en su corazón. Y dijo Abraham bueno, a Dios, ojalá Ismael viva. Ojalá que el errorcito que cometí. Que viva Ismael. Delante de ti respondió Dios, ciertamente será tu mujer. Ciertamente Sara tu mujer tendrá. Te dará luz un hijo y llamará su nombre Isaac. ¿Por qué sea no Isaac? Es risa. Te has reído, te vas a poner... Y confirmaré mi pacto con él como pacto perfecto para tus descendientes después de él. Y en cuanto a Israel también te he oído. Y aquí te, le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Doce príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Él. El que saque te dará luz por este tiempo, el año que viene, 99. Un año después, 100 años. Yo soy el Dios de Abraham. A los 100 años nació Isaac. Moisés entonces empezó a entender quién era el Dios de su papá, el de su tatarabuelo, Abraham. Y dijo: Ah, tú eres ese Dios. Entonces, todos esos 40 años que he estado aquí, Señor, no son en vano, tú has hecho algo en mi vida. Yo te he puesto para que vayas y saques a mi pueblo de Egipto. Ah, tú eres el Dios todopoderoso. Yo me manifesté a Abraham Compleo como el mi. Dios todopoderoso, y no potente más a ti, temá. No, 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 ¿Qué? No, 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 ahí, no ¿Qué? <risa> Jehová. ¿Qué? <risa> El él pudo ver a Jacob y a Esaú 200, sus nietos, durante 15 años. Miró a sus nietos de Isaac. Entonces, Jacob este llegaba a su
0: abuelo, Abraham personas. y Abraham. Pero todas este, las maravillas cuesta que Dios eso, había, hecho. y como Dios lo ha ido ah, a la gente, yo soy el Dios de tu padre, de sí. este es es que Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero yo
1: estoy preguntando hoy: si sí, no lo yo, soy Dios. Dios. yo soy tu Dios todos los si no ha revelado Dios a tu vida Señor nuestros padres nos han contado Sí, cuando yo estaba enfermo, ellos oraban y ¿Mm? sanaban me sí, no acuerdo. tenía, me salió y tenía bastante calentura fiebre en ese entonces era una familia muy pobre no había para ir a los doctores de, a la la costa, dos de la, no la mañana, no, 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 no. me acuerdo señor empezaron a morar mis padres y Dios sanaba. yo soy tu Dios, Dios tu Dios sanador yo soy el Dios de tu padre, te acuerdas sí, yo bien. quiero revelarme a ti como tu Dios y los hijos conocen a su Dios cuando se encuentran en problemas y dicen, yo me estoy revelando a Dios así como me estoy revelando con tu papá me quiero revelar vida Porque Dios es personal y Moisés empezó a experimentar a ese Dios. Y él dijo: oh Ahora sí te conozco. Por eso Job dice: De oídas te había oído, más ahora sí mis ojos te ven. Y eso es lo que Dios quiere revelarse: como tu Dios, como mi Dios. Y ahí vamos a conocer al Dios proveedor, el Dios sanador. El Dios que todo lo puede, el Dios que hace milagros, el Dios que hace maravillas, Dios quiere mostrarse a cada uno de nosotros como nuestro Dios. Dios les bendiga. ¿Quién soy yo para que tengas misericordia de mí? Y él dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios también del autopsido de Jacob. Cantemos, ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo?
0: que nos han precedido en la fe nacieron perfectos a excepción de Jesús pero Señor cada uno de ellos tú te complaces como te complaciste en Moisés en revelarte como el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob. Señor como el Dios de Moisés como el Dios de Juan de Pedro, de Andrés Señor como el Dios nuestro gracias Señor te bendecimos Señor y queremos agradecerte Señor ¿Cuántos de ustedes saben que ese canto, Dios se lo inspiró a Abner Guajardo? Abner Guajardo es el esposo de Gloria María, de Claudia María. Y él una vez lo cantó estando en el instituto bíblico y Dios me encontró en ese canto porque había habido un mensaje con respecto a que no somos nada del universo y digo una cifra del tamaño del universo que yo dije qué tamaño qué cosa qué grande y dios es más grande que el universo pero puede tenerte a ti y a mí en su mente en su corazón estudio You're going to run buena